0: En ce moment dans tes oreilles, les carrés joyeux, épisode 6, l'organisation. Comprendre la procrastination pour mieux la surmonter. Bienvenue dans les Carrés joyeux, ton ami qui transforme ton quotidien en tes doigts à faire de ta maison un véritable havre de paix. Beauté, ici Jaëlle, l'animatrice du podcast. Avec un focus sur la connaissance de soi, tu seras guidé et inspiré par mes diverses intervenantes et moi-même. Ensemble nous te proposerons de stratégies d'organisation réalistes et tangibles pour harmoniser ton foyer. Des astuces et décorations pour rendre ton intérieur confortable et refléter ta personnalité. Et des conseils pour la transmission des valeurs essentielles à ta famille. Tu seras outillé dans l'exploration de tes goûts et préférences pour que ta maison soit véritablement le prolongement de qui tu es et reflète le bonheur familial. Tu es prête pour la transformation Très bien, commence par dire bonjour à la merveilleuse personne que tu es. L'action du jour est acte. Tu découvriras ce que cela signifie en fin d'épisode. Dans la catégorie ennemi public, celui-là fait fort. J'ai nommé la procrastination qui n'a jamais repoussé le rangement du cellier, l'organisation de menus de la semaine, le repas du jour, pour finalement passer la carte chez Uber Eats. Mais pourquoi faisons-nous cela Et comment surmonter cette habitude qui mène trop à la frustration et à l'angoisse, volant au passage du temps et de l'énergie Et d'ailleurs, la procrastination, c'est quoi exactement La procrastination, c'est cette tendance que nous avons tous à un moment donné. Oui, nous l'avons tous, tout le monde procrastine la tendance à reporter une tâche ou une décision importante. Mais attention, ce n'est pas simplement de la paresse ou un manque de volonté. La procrastination elle est l'effet de repousser volontairement et de façon irrationnelle des actions que l'on doit réaliser, même si l'on sait que ce report peut entraîner des conséquences négatives. C'est comme un écart entre les intentions et les actions. Tu sais que tu dois faire quelque chose, tu as l'intention de le faire, mais tu le remets à plus tard, sans raison valable. Autrement dit, tu t'y trouves des fausses excuses pour ne pas faire ce que tu es censé faire, même quand tu as l'intention de le faire. Cela dit, il existe plusieurs mythes autour de la procrastination. Les mythes que nous allons aborder dans cet épisode et essayer de voir quelles sont les conséquences directes de ces mythes et quelques solutions qui existent pour nous aider à ne plus procrastiner. Mythe numéro 1, la procrastination est juste de la paresse. Faux. Elle peut être liée à l'anxiété ou au perfectionnisme, à la peur même de l'échec. Mythe numéro 2, seuls les désorganisés procrastinent. Là encore, c'est faux. Parce que même les personnes très organisées peuvent être touchées par la procrastination. Mythe numéro 3, la procrastination est toujours mauvaise. Pas nécessairement. Certaines personnes travaillent mieux sous pression, mais il s'agit assez souvent d'une exception plutôt que d'une règle. Et à terme, travailler sous pression est néfaste pour la santé mentale, donc je te conseille d'éviter cette case. Mythe numéro 4, si je ne suis pas motivé, je devrais attendre. Encore une fois, attendre l'inspiration ou la motivation peut te conduire dans un cercle vicieux de procrastination. Commencer une tâche peut en créer de la motivation. Mythe numéro 5 « Je n'ai pas le temps de commencer, alors je vais attendre ». Ces mythes reposent sur l'idée que tu as besoin de plus de temps ininterrompu pour travailler sur une tâche. En réalité, commencer petit et travailler en étapes peut être plus efficace. Par exemple, si tu as une recette que tu aimes faire, mais qui te prend deux heures du temps, tu n'es pas obligé de faire cette recette pendant deux heures d'affilée. Tu peux faire ta recette un tout petit peu toute la semaine et la finir le week-end, tu congèles progressivement tes aliments et le week-end, tu ressors tout pour tout mettre ensemble et faire ta recette. Mythe numéro 6, je travaille mieux sous pression. Comme je l'ai dit en parlant du mythe numéro 3, travailler sous pression marche pour certaines personnes, mais pas tout le temps. Dire que je travaille sous pression, donc c'est OK de repousser, ce n'est pas bien. Parce Pourquoi parce que bien que la procrastination puisse donner un coup de pouce temporaire, elle ne conduit généralement pas à un travail de meilleure qualité. La tâche peut entraîner des erreurs ou une réflexion moins critique. Du fait qu'on a moins de temps, on a moins de choix, alors on agit un peu sur l'équivif, on agit un peu sur le tas. En comprenant ce que c'est réellement la procrastination et en démystifiant ces fausses idées, tu peux commencer à identifier... Pourquoi tu procrastines et de prendre les mesures nécessaires pour y remédier Pourquoi Parce que si tu ne prends pas des mesures pour y remédier, il y a des conséquences qui sont suivies, Des conséquences d'abord à court terme. Mais si à ces conséquences à court terme, tu n'apportes pas non plus de l'amélioration, ça va générer des conséquences encore plus graves à long terme. Voyons quelques conséquences que la procrastination peut engendrer. La procrastination n'est pas simplement une mauvaise habitude qui peut être ignorée. Elle a des effets profonds et souvent négligés sur divers aspects de notre vie. Aspect numéro 1, la vie quotidienne. À court terme, la procrastination peut créer un sentiment de malaise et d'inconfort chez soi. Sachant que le courrier sont pas traités, les repas pas prêts, le linge qui traîne, la poubelle qui déborde, les vies qui est sales, ça te fait manquer de la paix et de la tranquillité. À long terme, repousser constamment peut mener à un désordre dans la maison, une mauvaise gestion du temps et même de problèmes financiers. Exemple, quand ton repas n'est pas prêt et que à chaque fois tu repousses le moment où il faut faire le repas, tu finis par passer la carte chez Uber Eats, ce qui n'était pas prévu. Faire une, deux, trois fois le mois, ça va. Mais si tu le fais tout le jour, c'est un budget qui n'était pas prévu, ça explose ton budget, ça implique plusieurs contraintes financières et donc des problèmes financiers. Dans l'ordre du travail, la procrastination à court terme fait que reporter les tâches et les décisions peut nuire à ta productivité et créer du stress en affectant la qualité de ton travail. À long terme, la procrastination peut entraîner de problèmes de carrière plus graves, tels que la perte de respect de la part de tes collègues, des évaluations négatives et même la perte de ton emploi. Dans les relations, à court terme, la procrastination dans les responsabilités partagées peut entraîner des conflits et des tensions dans les relations personnelles et familiales. Quand on attend quelque chose de toi et que toi tu procrastines, les autres partent du principe que tu l'as fait. Et si tu n'as pas fait, à chaque fois c'est un règlement de compte, un demande de compte que tu n'aimes pas, que tu ne veux pas parce que tu n'as pas fait et ça crée des fictions dans les relations, ça, ça engendre de problèmes. à long terme si ces problèmes persistent la procrastination peut éroder la confiance et les respects dans les relations, mais non à des problèmes relationnels durables. Quand tu es tout le temps en retard, tu as tout le temps du retard sur ce qui t'est demandé, sur ce qui t'est confié. Les gens auront du mal à te faire confiance et ça peut traîner des problèmes derrière l'estime de soi. Parce que tu, les gens ne te considèrent pas dignes de confiance, alors tu estimes que le gens ne ne te font pas confiance, tu estimes que tu n'es pas digne de confiance et ça crée beaucoup de problèmes. Il y a aussi un revers du côté de la santé mentale. À court terme, la procrastination peut augmenter les niveaux de stress et d'anxiété, contribuant à une sensation générale de malaise. À long terme, la procrastination chronique peut contribuer à des problèmes de santé mentale plus graves, tels que la dépression. En particulier si elle est liée à des sentiments d'échec et d'insuffisance et perte d'estime de soi. Parce que quand tu procrastines beaucoup, au bout d'un moment, tu ne vas même plus te demander pourquoi tu procrastines. Tu vas juste considérer que tu ne fais pas les choses parce que tu n'es pas capable de le faire. Tu vas remettre en, en question ta valeur, ta personne. Tu vas recentrer ta valeur sur les résultats que tu es censé apporter et puisque tu n'apportes pas ces résultats-là à cause de la procrastination, tu vas estimer que tu ne vaux rien. À présent, parlons de quelques solutions, entre guillemets, de stratégies éprouvées pour surmonter la procrastination. D'entrée de jeu, je veux que tu saches que la lutte contre la procrastination n'est pas une tâche facile, mais il existe des méthodes et des techniques éprouvées qui peuvent t'aider. Voici quelques-unes de plus efficaces on a la méthode Pomodoro. Le principe de cette méthode consiste à diviser ce que tu as à faire en intervalles en intervalle de temps, généralement de 25 minutes, séparés par de courtes pauses. Cela crée un rythme de travail et des repos qui, qui peut augmenter la productivité. Pour utiliser la méthode Pomodoro, utilise un minuteur pour travailler pendant 25 minutes, puis fais une pause de 5 minutes Repète et après quatre cycles de 25-5 minutes, prends une pause beaucoup plus longue. Tu peux faire ça par exemple si tu procrastines pour plier ton linge, tu peux mettre un minuteur, tu te dis pendant 25 minutes d'affilée sans t'arrêter, sans aller sur le téléphone, sans parler à X ou à Y pendant 25 minutes non-stop, tu ne fais que plier le linge. Ensuite, tu prends 5 minutes, tu fais quelque chose que tu veux, tu bois de l'eau, tu bois du jus, tu te rafraîchis, tu prends un encas, tu reviens ensuite 25 minutes, tu continues à plier ton linge jusqu'à ce que tu aies épuisé tes 25 minutes. Ça te permet d'être concentré, focus sur la tâche et de vraiment être active. Pourquoi ça fonctionne Parce qu'elle aide à maintenir l'énergie et la concentration tout en réduisant les risques de fatigue. Par contre, il faut être rigoureuse dans les repos et pendant les 25 minutes, il faut réellement travailler. Le cerveau considère les 5 minutes comme sa récompense et que pour l'obtenir, il doit se concentrer 25 minutes. Voilà pourquoi la méthode Pomodoro fonctionne. Les cerveaux travaillent pour obtenir sa récompense. La deuxième méthode, c'est de fixer des objectifs qui sont SMART. Les objectifs SMART sont des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis. Ils fournissent une feuille de route claire sur ce que tu veux accomplir. Si tu as une feuille de route claire sur ce que tu veux accomplir, tu vas facilement passer à l'action que de juste avoir une tâche à faire sans savoir comment le faire. Entre une personne qui te dit fais-moi un cake, entre personne qui te dit tiens la recette, tiens les ingrédients, tiens les ustensiles pour me faire un cake, ça sera plus facile de faire le cake dans le second cas que dans le premier cas. Pourquoi Parce que dans le premier cas, il faudrait que tu cherches les ingrédients, il faudrait que tu cherches les ustensiles, il faudrait que tu trouves la recette. Peut-être même tu ne sauras pas par où commencer. Mais dans les deuxième cas, tu as déjà tout à disposition, alors ça te facilite le passage à l'action. Les objectifs SMART te permettent de disséquer chaque étape et de pouvoir mesurer l'évolution de chaque étape. Comment ça fonctionne Ça te permet de définir tes objectifs en suivant ces critères pour t'assurer qu'ils sont réalistes réalisable parce qu'il y a des objectifs qui ne sont ni réalistes ni réalisables et ça fait que tu puisses procrastiner à l'infini parce que tout simplement c'est inhumain. Cela t'évite de te sentir submergé et te donne des étapes claires à suivre. La méthode 3 c'est d'établir des routines quotidiennes. On en a déjà parlé de routines. Créer une routine quotidienne peut t'aider à établir des habitudes de travail saines. Comment ça fonctionne? Ça passe par planifier ta journée en incluant du temps pour chaque tâche, des pauses et même pour des loisirs. Et pourquoi cela fonctionne C'est qu'il y a de la régularité et de la prévisibilité de la routine qui peut réduire la procrastination en rendant, en rendant les tâches habituelles. La répétition est la mère de la science. Plus tu le fais, plus ça devient naturel pour toi. Plus ça devient naturel pour toi, plus tu es à l'aise à le faire et tu commences à le faire sans même te demander s'il faut le faire ou pas. En quatre, il y a de la responsabilisation. La responsabilisation a pour principe d'avoir quelqu'un qui te tient responsable. Cela peut augmenter ton engagement à envers tes tâches et tes objectifs. Comme je t'ai dit, comme conséquence, la procrastination, ça dégrade les relations. Maintenant, s'il y a une personne qui te tient responsable de ce que tu fais, la personne te demande des comptes. Tu ne voudras pas perdre la confiance de cette personne-là, alors tu vas t'engager et t'impliquer à faire ce que tu as à faire. Pourquoi Parce que tu sais que la personne va te demander des comptes et comme tu ne veux pas perdre la confiance de cette personne, tu vas t'engager et t'impliquer à faire ce que tu as à faire. Tu peux trouver un ami ou ça peut être un membre de ta famille, ton mari, un collègue au travail ou même tes enfants qui vont régulièrement prendre des de nouvelles, vérifier si tu as fait telle ou telle autre chose. Et toi, ça va t'encourager, ça va être un boost, une motivation pour que tu puisses avancer dans ce que tu as à faire. Pourquoi ça fonctionne Parce que savoir que quelqu'un d'autre attend de toi, attend que tu rendes de compte, peut être un puissant motivateur. Et même, tu peux utiliser des trackers comme on a vu la semaine dernière. En dernier, il faut éliminer les distractions. Les principes aident de réduire ou d'éliminer les distractions. Ces principes peuvent te permettre de te concentrer sur la tâche que tu as à accomplir. Donc comment ça se passe Tu dois désactiver toutes les notifications, créer un espace de travail dédié et établir des règles pour l'utilisation de médias sociaux pendant le temps de travail. Moi, par exemple, je sais, et je vais encore donner l'exemple du linge parce que c'est un fil à rétordre pour moi, le linge, j avant, je fonctionnais d'une autre manière. Je ramenais tout mon linge sur mon canapé dans le salon. J'émettais des vidéos de motivation YouTube à la télé. Et comme ça, j'ai plié mon linge en même temps que je suivais ces vidéos motivation-là. Mais au bout d'un moment, ça ne marchait pas parce que j'étais distraite par une publicité. J'étais distraite par ce que la personne était en train de dire. Alors, je n'étais pas focus sur ce que j'étais en train de faire. Maintenant, j'ai changé. Le berceau de mon fils sert de centre de tri de tous les vêtements. Ce que j'ai fait, c'est que je suis debout devant le berceau de mon fils et je mets un chrono sur mon téléphone en écoutant soit une musique que j'aime bien, mais qui est bien rythmée, soit une prédication, soit un podcast. Et pendant 25 minutes, je, je ne fais rien d'autre que plier le linge. Parfois, je n'utilise même pas la méthode Pomodoro. Parfois, je me dis, je me donne une heure. Peu importe ce qui va se passer, au bout d'une heure, je dois avoir fini ce linge. Et assez souvent, avant même qu'une heure se soit écoulée, je termine tout le linge. Pourquoi ça fonctionne Parce qu'en minimisant les distractions, on devient libre de se concentrer pleinement sur la tâche. La procrastination est un combat quotidien pour nombre d'entre nous. Mais avec une compréhension claire et les outils adéquats, tu peux reprendre le contrôle de ton temps et de ta vie. N'attends pas une minute de plus pour commencer à faire des changements positifs. À présent, il est temps pour moi de te révéler l'action du jour annoncée en début d'épisode. Acte, ce qui signifie « Agis consciemment, tout de suite et efficacement ». C'est en agissant consciemment, tout de suite et efficacement que tu peux vraiment faire une différence dans ton quotidien. Ne laisse pas la procrastination voler ton épanouissement, ta joie et ton confort. Tu mérites une vie pleine de succès et de satisfaction. Alors commence de maintenant. Souviens-toi, hier est passé, demain est incertain. Les moments que tu détiens réellement et dont tu es maîtresse, c'est aujourd'hui. Fais ce que tu as à faire car tu ne sais vraiment pas ce qui va se passer demain. N'hypothèque pas ta tranquillité d'esprit pour une joie de courte durée. Sois active et vis ta meilleure vie aujourd'hui. Prochainement dans les carrés joyeux, nous parlerons de comment anticiper tes dépenses et trouver des solutions avec un rétroplanning. N'oublie pas, l'objectif de ces podcasts est de t'aider à définir tes propres règles et à les mettre en pratique. Pas des modèles tout faits, pas des solutions toutes prêtes, mais des idées et des conseils pour t'aider à trouver ta propre voie, ce qui marche pour toi. Dans cet esprit de réalisme et d'action, chaque geste, chaque changement, chaque pas que tu feras sera une avancée considérable dans ta quête. Pour te faciliter le passage à l'action, tu trouveras toutes les ressources mentionnées dans les notes d'épisode. Si tu es inscrite à la newsletter, tu as déjà reçu ce ressource et tu peux le retrouver dans tes mails. Je suis curieuse. Qu'as-tu pensé de cet épisode? L'épisode est utile? Tu peux participer à la croissance du podcast en laissant un avis ou en mettant 5 étoiles sur ta plateforme d'épisode. Rejoins la communauté active et engagée par mail pour recevoir automatiquement les ressources nécessaires aux épisodes, recevoir du contenu exclusif pour booster ta transformation et ton engagement. A bientôt. Bye. -o.